1: Amigos empreendedores, que bom recebê-los mais uma vez aqui nesse podcast que fala sobre negócios, sobre marketing, sobre vendas, inovação, organização, liderança e tudo que permeia esse maravilhoso mundo do empreendedorismo. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas e
0: jamais venho aqui sem estar muito bem acompanhado dele, claro. Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Ô oh, rapaz, para com isso! É uma honra não, estar com você em nada, mais um episódio, é Pedro. É uma honra a gente estar tá aqui, irmão Siameses. É. Irmão Siameses, carne, mimi cocó, mimi cocó.
1: <risos> a você é que aí. nos ouve
0: pela primeira vez, esse podcast está disponível em
1: todas as melhores plataformas digitais, como Amazon, Apple, Deezer, Spotify, Google. E, claro, estamos sempre aqui aos sábados na querida e amada Rádio Educadora AM 1060 de Piracicaba. O nosso abraço a todos os nossos ouvintes da rádio e a família Matos, que nos recebe tão bem nesse exatamente, programa, né, Pedro?
0: Exatamente. E sempre dessa maneira descontraída, dessa maneira direta ao ponto, é trazer informações e dicas e conhecimento sobre esse mundo empreendedor para os empreendedores. Aquilo que realmente pode fazer diferença no negócio, na profissão, na carreira de quem está nos ouvindo, né?
1: Aliás, papo direto, né? Direto ao ponto, papo reto, Isso. simples, fácil. E já fica a primeira dica do nosso programa. Se você está ouvindo pela primeira vez, já pega o seu caderninho a sua caneta porque sempre tem dica boa para anotar, ah, hein? Sim. E se você tem dúvida, a primeira dica é mandar o seu e-mail para papo@nofieldobigode.com.br. Manda sua dúvida, sugestão de pauta, que eu e o Pedro vamos
0: ter o maior prazer em responder. Mas vamos mesmo, vamos mesmo. Bom, Lucas, vamos lá. O nosso assunto hoje é um assunto bem interessante e ele tem a ver com o, a participação de um convidado, Cadu Lemos, há alguns programas atrás, que falou dessa história do Burnout. Essa situação onde as pessoas realmente é, é, entraram em parafuso por conta da própria pandemia, uh, que foi muito duro, a própria perda de negócios, enfim, toda essa história. Vamos então, lembrar, né, que o burnout é a patologia
1: do excesso, né, Pedro? Isso. Exatamente. A você que se julga o workaholic, né, aquele que trabalha demais, é, muito cuidado, cuidado com hein? Isso cuidado, aí. porque é. É, a gente tem um risco alto de ser levado à estafa, né? Isso. É, e aí vem o nome da síndrome de burnout, que é a queima, né, Pedro? Exatamente. Então, Exatamente. A, o burnout é aquele estado em que a pessoa ela se consome tanto pelo trabalho... Isso. que ela vai a um estado patológico
0: de doença, então che é muito cuidado com Chega isso. Chega a esse ponto, então isso daqui é tudo ocasionado pela ansiedade, aí a ansiedade de um modo mais amplo pelo fato de não estar conseguindo executar as tarefas com a mesma concentração que antes, se antes é tinha todo um ritual, porque trabalhava junto com os amigos, agora tem que tá, tá, estar trabalhando home office, é, enfim. Aí vem o híbrido para ajudar, aí né? Aí vem o híbrido para ajudar. Quando você ajudar.
1: sai do 100% presencial, Isso. você vira, de repente, 100%
0: online. Isso. E aí, no
1: meio do caminho, né as empresas inventam aí 50, o 50%, híbrido. Cento,
0: né? 50% 50%, né? Que também
1: tem um nome parecido com o assunto de hoje, viu, Pedro? Os grandes RHs estão chamando esse momento híbrido, para algumas pessoas, claro, é. de flow. De flow de local de trabalho flexível. Flexível, Então sim. as pessoas elas podem se deslocar aí para escritórios próprios da empresa, às vezes co-working. Então Isso. existe aí o local de trabalho flexível. E claro, todas essas, todas essas mudanças, toda esse, essa mutação na estrutura do, do, do trabalho, ela causa muitas vezes um pouco de ansiedade, causa insegurança.
0: Angústia. Angústia são, são, né? são sentimentos né, que acabam atrapalhando todo e qualquer... É, esforço que você, empreendedor ou você, executivo ou você, dono de um negócio, pode ter, né? E, e... que merece atenção. Claro! E claro. outra dica valiosíssima,
1: hein? Se você está ouvindo esse programa e está sentindo esses sintomas. Nós não somos psicólogos. Hein? É, é então, verdade. Então, por favor, procure ajuda especializada, porque é muito importante ter
0: acompanhamento nessas situações de ansiedade, angústia, depressão. Não deixa para depois. Até porque, Lucas, só para a gente dar um passo no nosso programa aqui, dar um passo no nosso assunto, na hora que você... Eh, o ser humano é, é muito engraçado, porque essas coisas você não necessariamente você percebe de imediato. Tá? Você só vai perceber na hora que você tropeçar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Aí você tem que fazer uma venda muito específica, ou desenvolvimento de um planejamento muito específico, e aí você vai, 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 a ansiedade, essa angústia, essa, todo esse, esse, esse entorno que não e favorece, meta, e resultado. E tá, aí você chega lá na frente e não dá certo. A coisa não dá certo. E aí você. É, 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 Capaz de sair tentando procurar culpados ou então aquela velha história, né? Onde estão as bruxas, né? A caça às bruxas e não é isso. É você se deixou é, impregnar por esse estado ou de angústia ou de depressão ou de ansiedade e tal que fez com que você perdesse o foco e ficasse muito acelerado, né? E nessa hora, é, aquilo que poderia ser importante, um detalhe passa desapercebido. E na hora que você perde dentro de um, de uma, de um processo de venda, de uma argumentação, num, num processo de planejamento, num processo de execução, tá, ou qualquer coisa dentro de uma iniciativa de inovação, tudo se você errou um detalhe, você é capaz de comprometer o projeto como um todo.
1: Ah, sim. Perde-se produtividade e muitas vezes se compromete mesmo todo um resultado que depende de você. né Exatamente. A gente tem que lembrar né, que é muito importante ter atenção a cada um dos processos que a gente executa numa companhia. Não importa se você é de venda, se você é de marketing, se você não importa. é de finanças, se você é de operações, de produção, não importa. Né? A gente tem momentos que dependem muito da nossa atenção, né? em especial aquelas atividades mais analíticas, mais complexas, né? E existem atividades que dependem da nossa. É... Completa uh, a abertura mental, né? É. Atividades mais criativas, por exemplo, que às vezes até demandam de um ócio criativo, né? Exato. E não é só para artista isso. Isso também é para quem está pensando na resolução de um problema. É, exatamente, é óbvio faz, que parte, faz parte disso. Existe método. Nós já falamos num programa aqui sobre método de resolução de problemas. Tem já. Uma, uma metodologia chamada MASP, né? Isso. Método de análise e solução de problemas. Existe método para resolver problema, lógico que existe, né? Mas. É também importante que nesse
0: método existe espaço para criatividade. É. Né? Agora, da mesma maneira que existe esse estado, vamos falar assim, o lado escuro da, do planeta, existe o lado da luz, né? que é o estado de flow. Né? Onde que é isso que a gente tem que incentivar? Opa, o estado do quê, Pedro? estado de flow. Né? É, esse é o tema principal de hoje, então. É o tema principal de hoje, né? O flow, vamos traduzir como fluir, né? É o estado de fluidez, vamos dizer assim, né? Onde as coisas andam com mais... Calma, com mais tranquilidade e tudo. E para isso também existe processo. Existe e... processo, mas espera um pouquinho. Você está tocando num
1: tema, Pedro, que ele é bastante complexo e ele veio a é. galope num programa anterior... Claro. ...de um convidado que você já apresentou. Você já queimou aí seu spoiler de hoje, né? <risos> você já falou que quem vem hoje novamente com muita alegria é o Cadu Lemos.
0: Então espera é um pouquinho. Se nós vamos é. falar de Flow vamos chamar o especialista. Ah, sim, claro. Pô, apresenta nada, pra gente de novo então nada, o Cadu. Nada melhor do que um especialista é. pra falar. O Cadu já é de casa, mas vamos é. lá, já. apresenta pra gente novamente o Cadu. Então vamos lá, o Cadu Lemos é um especialista em todo esse processo de burnout, esse processo de flow. Ele tem um trabalho de formação de liderança fantástico, então ele trabalha muito com esse desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança. O Cadu é é o cara, é um especialista pra isso. Cadu, chega mais e dá o recado de hoje. Ô oh, Cadu, seja bem-vindo
1: novamente, é muito bom ter você aqui. Solta a letra. Ah, ah, ah. de
2: especialista. Olá, Pedro Lucas. Prazer enorme estar de volta aqui com vocês em mais uma edição do Fio do Bigode. Fiquei muito feliz de saber que uh, houve interesse na nossa conversa anterior falando sobre burnout, enfim, sobre todas essas coisas que nos afetam, especialmente depois da pandemia e agora vivendo num mundo né, com, com essa surreal guerra na Ucrânia, enfim. É, o mundo está precisando de mais flow e é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, para falar de flow, esse estado ampliado de consciência que é perseguido há muito tempo. É, há menções ao flow é, na obra do Nietzsche, por exemplo, ele chama o Rauch, né? é o que a gente pode interpretar como flow. O William James, que foi um grande autor americano, um, um, dos pais da psicologia contemporânea, no século 19 também, falando de uma experiência quase mística. Mais adiante, nos anos 60, o Maslow estudando um pouco as experiências pico, né, o peak performance, o fato dessas extraordinárias é, atuações, por exemplo, de atletas ou de artistas, enfim, foi estudando tudo isso. E nesse meio tempo, em paralelo, surge uma figura muito interessante que acaba se aprofundando tremendamente no estudo uh, desse estado ampliado de consciência, que é o estado de flow, que é um, um húngaro, na verdade ele é nascido no que hoje é a Croácia, mas naquela época era, era República, ou, perdão, Império Italiano, antes da Segunda Guerra Mundial, e, mas de família húngara, que é o professor Mihaly Csikszentmihalyi. Ele com sete anos, ele está isolado num campo de concentração, não era bem um campo de concentração, mas era um campo de isolamento durante a Segunda Guerra, ele perde inclusive um irmão no fronte de guerra, o outro eh, também desaparece, e ele e a família ficam lá eh, nesse isolamento e ele aprende a jogar xadrez, com sete anos de idade ele é uma das, das lembranças, uma das referências que ele faz da primeira vez que ele percebeu o que era se perder no tempo, não ver o tempo passar e não ver mais nada à sua volta O que ajudou muito a enfrentar aquela situação horrível de um campo desse no meio de uma segunda guerra né? Mais adiante, jovenzinho, ele, ele já está na, na Suíça, é, trabalhando como fotógrafo num jornal E ele vai assistir uma palestra do Carl Jung e a partir daí ele se apaixona efetivamente pelo tema E, e ele, ele se muda para os Estados Unidos Vai para os Estados Unidos com 50 dólares no bolso Ganha uma bolsa de estudos na Universidade de Chicago E estuda e, e completa o seu PhD em, em psicologia Com estudos muito aprofundados Inclusive esse que é o que o tornou famoso, que é o estado de flow, que é um estado onde você, como eu já disse antes, se perde totalmente numa atividade que nem vê o tempo passar. Pensa vocês aí que estão ouvindo a gente, quando foi, se foi na sua infância, na sua adolescência, ou agora recentemente que você estava tão, tão engajado, tão focado numa atividade que você não viu mais nada à sua volta e o tempo parecia passar muito rápido ou às vezes muito devagar ele fica num, num, numa dimensão diferente o tempo então isso pode acontecer num esporte que você pratica num hobby né, numa atividade profissional né, no trabalho numa numa conversa com alguém tudo isso te coloca nesse outro lugar isso é um fenômeno neurológico ah, há uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal e a partir daí você ativa outras áreas do cérebro, como emoções, intuição, uh, insights, memórias, e isso vai te colocando numa, numa sensação de que está tudo sob controle, que aquela atividade que você está desenvolvendo é como se ela estivesse andando sozinha. E esse foi o resultado da pesquisa que o professor fez nos anos 70, e depois mais adiante publica vários livros, ele é ator de quase 30 livros, e ele fala sobre essa pesquisa que ele fez nos anos 70, sobre sucesso, plenitude e felicidade, e ele, as respostas que ele recebe falam, felicidade é quando tudo flui de uma maneira tranquila, sem resistência, sem ruído, é, sem a gente precisar forçar as coisas, e ele muda o nome da pesquisa para um, um conceito que ele ali sim determina com o nome de estado de flow. Que aqui no Brasil, equivocadamente, é traduzido como estado de fluxo. Não é bem isso que o professor queria dizer. Ele queria dizer estado de fluidez. Então vamos lá. Como é que você constrói esse estado? Para começar, você tem que ter um foco muito estável, muito forte, um foco poderoso. Para você construir um foco poderoso, você tem que estar muito concentrado. E hoje em dia, a vida que a gente leva, com todas essas notificações de celular é, acontecendo, pingando WhatsApp, e-mail, as pessoas, é, quando trabalham juntas, várias interrupções, reuniões desnecessárias ao longo do dia, você nunca vai conseguir entrar em Flow, porque o Flow, o pré-requisito dele é um uma concentração e um foco tão grande que a gente chama de hiperfoco, que isso gera aquela diminuição da atividade do córtex pré-frontal, que é, tem, um, tem um nome engraçado, o fenômeno, que é a hipofrontalidade temporária, e aí você consegue acessar o canal do Flow. O professor, ele tem várias uh, referências e, 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 e dados interessantes, mas um dos maiores legados que ele deixa é que ele fala que é preciso haver uma relação entre o desafio que você se propõe e a a capacidade que você tem de enfrentar esse desafio. Isso vale para estudos, isso vale para o trabalho, isso vale para o esporte, vale para qualquer coisa. Então o ideal aqui para você abrir, o, acessar esse canal do Flow, é que o teu desafio, a tua tarefa seja tão desafiadora, é, mas que você sabe que dá conta, que você vai lá e enfrenta, mesmo que ela seja um pouco mais difícil do que você tinha imaginado. A chance de abrir o canal do Flow é enorme. Ao contrário, se você tem um desafio muito grande, mas não tem um treinamento adequado, não tem a capacidade de enfrentar aquele desafio daquele tamanho, você vai entrar num estado de ansiedade, de dúvida, de medo até. Então você não vai conseguir a acessar o canal do Flow. O teu sistema nervoso simpático vai estar a mil. O contrário é verdade também. Se você não tiver um desafio muito estimulante, muito grande, porque você é super qualificado para aquele tipo de tarefa, você vai ficar entediado. Também não vai abrir o canal do Flow. Então o grande segredo é regular, calibrar essa, essa relação entre o desafio que você tem a enfrentar e a habilidade que você tem para fazer isso. Quando você consegue esse equilíbrio, você tem maior chance de, de abrir o, acessar o seu canal do Flow. E por que, que nós estamos falando tudo isso? Porque o Flow é o grande antídoto para o estresse, para a ansiedade. A gente nem, nem vai falar em burnout, porque o burnout ele é o, 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 o pior resultado possível quando você começa a jogar para debaixo do tapete, todo aquele dia de trabalho, onde você encara uma reunião nos Zoom às 8 da manhã e vai até às 10 da noite sem parar. Então é preciso que você faça pausas, para quê? Para recuperar sua energia, para você repor seus estoques de hormônios e neurotransmissores que são tão importantes para você sustentar seu foco. Então o que eu falo sempre como dica para começar a treinar esse novo hábito e trazer o flow para sua vida, é fazer pausas mais frequentes ao longo do dia. Reuniões em vez de uma hora, de 45 minutos, usa aqueles 15 para fazer uma pausa né faça sessões de foco, usa o Pomodoro, 25 minutos por 5 de recuperação de energia, eu uso uma hora e meia, 90 minutos por 20 a 30 minutos de recuperação de energia. Agora, recuperar energia, né, pessoal, não é ir olhar o WhatsApp, nem ver Netflix e nem uh, responder e-mail. É fazer um exercício leve, é fazer uma caminhada, é tomar um banho, às vezes você está no trabalho híbrido ou remoto, você tem essa oportunidade, vai tomar um banho gelado, faz uma meditação, uma respiração e com essas pequenas práticas que você vai desenvolvendo um novo jeito de viver Traga o flow para sua vida Que ele vai ser um antídoto para o estresse o burnout E você nem vai chegar perto né, Dessa situação Que a gente vê, infelizmente Muitas pessoas passando É isso, turma, obrigado, foi um prazer enorme Estar com vocês de novo E vamos, vamos seguindo aí Olha, e se vocês tiverem interesse em conhecer mais o assunto, quem está ouvindo a gente aí também, dá um pulo lá no meu site, www.cadulemos.com.br, nas minhas redes todas. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram e no YouTube eu tenho um monte de vídeos falando sobre esse tema e outros temas ligados à cultura organizacional e performance humana, tá bom? Grande abraço a todos, hein? Tchau, tchau.
1: Poxa, Cadu, toda vez que você vem aqui é esse show, né? Essa aula, né, cara? Rapaz, muito aula, obrigado viu? pelas dicas aí. É, a gente vive nesse tal de estado de flow aqui no programa, viu? <risos> a gente começa a gravar e quando vê já passou o tempo, é a verdade. produção começa a brigar com a gente que precisa encerrar o programa. É verdade, né? é verdade. Mas olha, muito obrigado pelas dicas. E Pedro, tem algo muito, muito bacana do, do que ele falou aqui que me chama a atenção, né? Vamos lá que é o tal dos ladrões de foco, né? A gente vive hoje, isso não é só pro trabalho, é pro estudo, ou até pra casa, viu? Pra até tudo, pra dar né? atenção pra família, é, né? É, pra tudo em A geral. A gente às né? vezes se pega aí reféns dos é. ladrões de foco. O smartphone é obviamente uma das principais ferramentas ah, que nos sequestram o tempo, né? né? Nem precisa dizer. Aí tem o WhatsApp, tem redes sociais no modo geral, Facebook, Instagram, tem os podcasts também, por que não? Tem o momento certo para ouvir podcast. Claro, né? claro. Então, é, são ladrões naturais de foco. Assim como o e-mail, assim como o cafezinho para quem está no presencial. Aquele cafezinho que você vai para tomar um cafezinho e fica 40 minutos batendo papo. Sem dúvida.
0: Né? Sem então,
1: dúvida. ninguém está dizendo que não é para fazer o cafezinho, para ouvir o podcast, para ver a rede social. Não é isso, né? Mas eu acho que a dica que ele deu ali foi fantástica, né, Pedro? Você separar o tempo certo, a caixinha certa para fazer essas coisas, então separar um tempo para ver os seus e-mails, para ver a rede social, ter esse cuidado, né, de
0: não se perder com os ladrões de foco. É, é uma questão de você ter um pouquinho de disciplina, né, vamos dizer disciplina. assim. Disciplina. Né? Na hora que você estabelece um processo que tenha essa disciplina, eu acho que você consegue administrar esses ladrões de foco, né? Eu acho. Concordo, Pedro, concordo.
1: A disciplina é um fator importante aí para você administrar. É, cada um desses itens. E não só a disciplina. Eu vejo que tem um outro fator também que ele é muito importante, Pedro. Que além da disciplina, é realmente a responsabilidade. Ah, né? claro. Colocar lógico. prioridade naquilo que sim, você tem que entregar. Sim, e não estou falando sim. de novo só de trabalho. né É verdade. É entregar afeto para a família. É entregar estudo ou satisfação pessoal para você também. Ter as prioridades bem definidas. É. E é óbvio que você não vai ficar passando uma hora vendo rede social, vendo piadinha... No seu horário comercial de trabalho, né? Então, é ter aí, além da disciplina, é saber elencar prioridades também é um
0: fator importante, né, Fundamental. Teddy? E olha, eu vou te falar um negócio. Eu, eu, eu pesquisei até para poder é, me aprofundar mais em todo esse áudio e toda essa contribuição que o Cadu está trazendo para nós, né? Eu fui fundo. Você foi
1: estudar, né, foi, né claro, Pedro? Claro, fui dar foi uma fazer estudada lição de nesse casa, negócio, né?
0: E eu achei um conteúdo muito interessante que eu posso resumir em sete dicas para você entrar nesse estado de flow. Tá? Que legal! Pedro. Que é muito legal. Que é, é, é... Vamos lá, eu vou, eu vou. São sete dicas. São sete dicas. Vou passar muito rápido, né? Uma delas tá lá. Trabalhe em um espaço adequado. Acho que isso daqui começa a, aquela famosa organização do seu entorno. E né? Isso nos lembra, inclusive, episódio sobre
1: home office, né? Isso. Mesmo no home office, tem que ter um espaço Exa né, adequado. Adequado. adequado.
0: Segundo, preste atenção ao período do dia em que você rende mais. Hum. Isso é fundamental porque as pessoas variam. Por exemplo, eu não, nós dois somos opostos nesse caso. Eu não, o meu rendimento à noite não é bom, o teu é o contrário. É, né? eu tenho um alto rendimento em especial para questões de foco.
1: Isso. No período isso. noturno. Por exemplo. Mas tem gente como você que é mais matutino,
2: né?
0: Mais matutino. Tem gente que tá no meio ali, que é vespertino, né? Exato. Mais à tarde Exatamente. tal. Exatamente. Legal. O terceiro, a terceira dica é dedique o um máximo de tempo fazendo as tarefas que você gosta. Tá? então é dar mais prioridade para aquilo que você tem mais afinidade ou que você gosta mesmo. Olha,
1: Pedro, me... deixa eu te interromper porque essa dica é muito importante e ela lembra um outro episódio nosso também Vamos sobre lá. foco e disciplina, ah... né? que é justamente você atrelar a algumas entregas, então você sabe que tem uma prioridade para entregar, você definiu aquela prioridade e manteve o momento focado, vai, 40 Isso. minutos, uma hora para entregar aquele resultado intercalar com coisas que você gosta esses momentos focados, de trabalho de mais atenção, como uma forma de recompensa, lembra desse episódio? Ah, é verdade, é, é verdade. Como forma de recompensa, é você coloca esse momento de descontração ou de descompressão né, é, entre uma atividade mais complexa e outra, até como forma de gamificação, vai Pô, se isso. eu conseguir fazer a entrega desse resultado fiz 10 ligações para cliente então agora eu vou fazer esse meu momento focado com essa atividade que eu gosto muito
0: que é, por exemplo, ler o livro por exemplo né? Por exemplo. A, a quarta dica tem a ver com o que você mesmo falou né? desative as notificações do celular isto Puxa é, vida. desliga o celular utilize a quinta dica utilize uma ferramenta de gestão de tarefa eu Opa. acho que isso daqui é muito importante porque organize o seu tempo tem muito Hã? aplicativo de sempre. Quem trabalha tem, com Teams, o próprio tem.
1: Teams faz gestão faz, de foco. Faz, faz, né? exatamente. E gestão de projeto. Tem Trello, tem Slack, tem um monte Vários. de plataforma que pode
0: contribuir. Adote um que vai te ajudar muito nesse ponto. O sexta, a sexta dica é tenha clareza sobre os seus objetivos e meta. Para mim, isso daqui é fundamental. É aquela velha história. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer lugar Se serve. Se qualquer caminho serve, você está perdido.
1: É, e geralmente é frustrante, né? Porque você não vai chegar no lugar que você queria se você sair sem rumo, né? É
0: verdade. É muito difícil chegar no lugar que você esperava. É verdade. E a última dica é combine as prioridades com o seu gestor. Ah e se você for um gestor, é combine as prioridades para quem você é, é um líder, né? Perfeito. Com então, então, liderados. Eu acho que está é aqui a um discussão, né? é. Aqui são sete dicas super interessantes. Quem quiser pesquisar mais, Pedro, onde você encontra essas sete dicas? Olha, no, no site da Rock Content. Opa, é. olha aí a dica, pessoal. Que Quem é quiser pesquisar bem legal, mais... bem legal bem legal, tem uns assuntos aqui bem interessantes. Ó, oh, agora, óbvio que eu recomendaria que você entrasse no site do Cadu. Exato. Que tem uma série de dicas, uma série de informações super interessantes. Aliás, no
1: site do Cadu, nas redes sociais, em especial no YouTube, tem muito vídeo legal, né, com conteúdos até mais longos, mais complexos do que o nosso espaço do podcast permite. Siga lá o Cadu nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bom. É. E agora, Pedro, né? Com todas essas dicas, você também já reverberou outra dica do Cadu, que é o fato de destinar algumas atividades de intervalo. Sim! Né? É, que é, naquele momento, entre uma tarefa e outra, você poder tirar um, um cochilinho de 10 minutos, ou você ir lá ver a rede social que você gosta por 10 minutos, se é uma coisa que você gosta. Pessoal mais jovem, tecnologia, está muito alinhado com games, né? Às Sim. vezes tirar 10 minutinhos para poder jogar um jogo ou até a dica do Cadu mesmo você tá no home office, por exemplo, tem 10 minutinhos tomar um banho pra dar aquela descomprimida é, é. enfim, ter esses intervalos de pausa, e aí quando a gente fala de pausa é automático, lembrar do nosso amigo Patrick Santos, né, que tem lá <risos> os 45 do segundo do, do primeiro tempo, né, Exato, e fez é. o documentário Pausa, né, que foi maravilhoso, e que participou conosco também aqui, que fala da importância da pausa, hein, gente. Quem não ouviu, procura lá o episódio do Patrick procura Santos Procura lá, também. porque
0: vale a pena mesmo, é um, é um baita de um episódio, é uma lição de vida, né. Uma lição de
1: vida. Bom, nós
0: estamos aqui com três temporadas já, né, Pedro, são estamos muitos terceira,
1: episódios, né, né com temas diversos de logística, finanças, é marketing, inovação, gestão. vendas, gestão, é. enfim, carreira, né? É. Lembrando que esse esse podcast não é só para empreendedores e empresários. É também para intraempreendedores, ou seja, aqueles que empreendem na empresa de outra pessoa, Exatamente. são executivos, Executivo, são profissionais. É. Também para estudantes claro, que estão é se preparando é. para empreender. né? É. Então todos vocês, assim como nós, que empreendem de alguma forma, esse podcast é para você. Então ouça lá as três temporadas, ouça todos os episódios, porque tem muito conteúdo bom. Pedro, acho que a gente pudesse fechar esse episódio de hoje com uma dica final, se você me permitir, claro... Vamos lá, né? vamos lá. É, é impossível resumir o que o Cadu já falou, mas <risos> se eu pudesse resumir... Vamos, é, manda. Estabeleça prioridades e tenha foco. São duas, na verdade, né? Estabeleça prioridades e tenha foco. Exatamente. Porque é o caminho mais lógico para atingir o tal estado de flow, né? Exatamente. E
0: priorize aquilo que você mais gosta.
1: Aquilo tá? que você mais gosta. Porque
0: o estado de flow tem a ver com felicidade. Opa! E quando você está feliz, né, você produz mais. O foco vem mais rápido e você, lá no final da tarefa, você tem um índice de satisfação muito grande. Isto acaba com todo e qualquer estado de preocupação, de ansiedade que tem a ver com o tal do burnout. Show burnout... Bem-vindo, Estado de Flow. Estado de Flow. E você me lembrou de mais uma dica, então, Pedro. Que é um livro que se chama
1: Felicidade Gera Lucro, do Márcio Fernandes. Isso. Que é um cara que nós temos que convidar para participar conosco aqui, viu? Quem tiver curiosidade... É, leia esse livro, porque eu tenho certeza que vai contribuir com esse
0: pensamento que felicidade dá lucro, sim. Perfeito. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E que o Flow esteja com você. Que o Flow esteja com todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até.